0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джен Лейкаст. Подкаст без маты и политики простым языком. С вами Дима, привет. И Юра. Привет, привет. Ярик опять отдыхает. А мы начинаем.
1: Мне кажется, Ярик отдыхает, как никто не хотел бы отдыхать, да? Его накрыл бустершот.
0: Да, мы, честно говоря, сочувствуем Ярославу за его страдания. Ярик, поправляйся, обновляй прошивку, приходи к нам с новыми идеями.
1: Ярик как Нео, он страдает, чтобы мы не страдали.
0: Кстати, про Нео. Я тут посмотрел матрицу последнюю, которая Resurrection.
1: С, Resurrection, Z. Да. почему-то. Да.
0: Resurrection, Z. И как бы, я даже не знаю, хотелось бы обсудить, но так, чтобы без спойлеров. Дима, тебе понравилось? Я знаю, что ты смотрел.
1: Да, мне понравилось нравилось а без спойлеров ну <смех> сама матрица без спойлеров это сложно наверное при условии что ей 20 с хвостиком лет и эта матрица по моему ничего существенно нового не вносит в лор
0: да нет я вчера с женой обсуждал после просмотра этого фильма который ей кстати очень не понравился а у меня очень смешанные чувства Знаешь, вот, вот я даже не знаю как это сказать короче представь себе что у тебя есть законченное произведение то есть вот ты его там выстрадал короче и нарисовал картину вот все ты на- нарисовал триптих вот Сначала нарисовал монотип, потом дип, диптих, а потом триптих.
1: И последний и... птих не очень уже да. получился.
0: Нет, кстати, ну то есть если смотреть на сам сюжет и сценарий, который он изначальный был и без корректировок,
1: он был лучше, чем то, что получилось.
0: Да. Мы просто эти птихи посмотрели подряд и прям по нисходящей. К чему я это? Какая может быть твоя мотивация для того, чтобы сделать продолжение, причем продолжение, которого в целом-то, наверное больше не надо. И, на мой взгляд, два ответа на этот вопрос. Есть, либо ты мотивирован деньгами, либо ты мотивирован какой-то идеологией. То есть тебе нужно продвинуть какую-то мысль для какой-то конкретной аудитории. Почему? Ну, на мой взгляд, деньги были не проблема, потому что в наше время деньги особо не проблема для компаний, которые занимаются съемкой кино. И, на мой взгляд, вопрос стоял в идеологии, которая ну, конкретная ЛГБТ-Х идеология, которая во многих смыслах подчеркивала... Она была очень ярко выражена. Прям сильно ярко выражена. И, видимо, вот к Лане пришли ребята и сказали, Лана, ты же такой отличный мужик. Напиши что-нибудь про нас, про любимых, короче. Сделай дело. И основная цель была закрыть аудиторию нашего с тобой Дима-поколения. Да, конечно. Которые смотрели «Матрицу», и для которых это является культовый фильм, который в некотором... Ну, как не в некотором в конкретном смысле поменял отношение вообще к нашему миру, Конечно, для нас да. с тобой. И, естественно, да, мы такие все ну, гетеросексуальные... Вот эти вот... Мрази. Да, мрази. Белые, белые цисгендерные. Белые, белые цисгендерные, да. Которые до сих пор не разделяют вот этих вот либеральных ценностей, которые нужно обязательно для них преподнести. «Матрица» был отличный пример, отличная платформа, на которой можно было проехать и продвинуть эти ценности для нас с тобой. Вот, собственно, и, наверное, без спойлеров если говорить, то это мой взгляд на этот фильм. На мой взгляд, там больше нечего добавить. То есть, с точки зрения спецэффектов и вообще картинки, мне, наверное, скорее понравилось, чем мне понравилось. Хотя были, опять же, моменты почему-то, зачем-то. Я не понимаю, почему в 21 веке, 22, в втором году 21 века мы до сих пор используем ускорение дорожки там на 1 и 2, например, для того, чтобы добавить каких-то эффектов. Ну, то есть, я лично не понимаю. вот это, ну Их там было не так много. Это ностальгия.
1: Теоретический вайб.
0: Ну, к Кудби, я не знаю.
1: Я думаю, что все, на самом деле, в большой мере ради Шекелей все-таки.
0: Я думаю, что этот фильм не соберет, он, скажем так, я думаю, что он не отобьет самого себя.
1: Они собрались уже делать франшизу, продолжать ее точнее, и это подтверждено. Ну, так, что, я думаю, что у них есть планы. Что касается этого фильма, я, честно говоря, не усмотрел такого уж прямо сильно большого количества ценностей, про которые ты говорил. Там самое разное есть, но что мне понравилось, там да, мне понравилось это <забавное>, забавное, несколько ироничное переосмысление первой «Матрицы». Мне понравилось, что они неплохо сделали продолжение именно. Оно мне показалось интересным образом закономерным. Мне понравилось, как они зашли вообще, почему оно произошло. И... Вообще, ну, как бы оно не не на серьезных шах, не до конца серьезных шах сделано. Там много самоиронии. Мне это тоже очень импонирует.
0: Ну, в целом, как бы то, что они очень иронично ко всему этому относились изначально, и то, что они снимали не серьезный фильм, это было стало понятно сразу же после титров.
1: Да, причем в трейлере они сделали вид, что он супер серьезный. А когда ты начинаешь смотреть, ты понимаешь, что трейлер нарочно так нарезан.
0: Ну, может быть. Почему ты не заметил, я не понял, потому что лично мне с самого практически самых первых кадров мне. Ну как первых кадров? Короче, в первых 20 минутах, а потом на протяжении всего остального фильма, мне очень не понравилось, почему, ну, что они использовали слово binary, или же бинарный в русском языке, как что-то негативное.
1: А, в этом смысле.
0: Ну, это ну, как б... это так, чтобы не спойлерить, короче, это вот один из таких моментов. Окей, вот. окей. Все остальное, как бы, ну, это, это мы видим во всех фильмах сегодня, да, то есть там, что там есть большое количество женских персонажей. Да-да-да. Да, да, да. да это, нет, то понятно, ладно
1: же, отличный мужик, хочет показать э, женщинам все понятно о том, что мне понравилось в целом, как сделано. У меня вот мы начали смотреть, мы успели там посмотреть половину, потом на следующий день еще дальше смотрели, и было ощущение, что да, давайте еще, прикольно, хорошо получилось. Но драки поставлены плохо. Драки мне прям не понравились по сравнению с первыми фильмами. В-первых, они были суперзрелищные и красиво сделанные, и мы главное, что только что посмотрели первые три нарочно, чтобы вкатиться в четвертый. Четвертый после этого разочаровал по боевке.
0: Это очень, действительно, это очень большое разочарование.
1: Странно причем, потому что непонятно, что им мешало. Они сделали вот эту вот дурацкую трясущуюся камеру, ничего не не видно, постановка такая себе. Может
0: быть, ты этот ТС-качество смотрел, где кто-то из кинотеатра (laughs) с
1: трясущими руками? Я смотрел 4К, HDR, все дела. К сожалению, это не спасло ничего.
0: Это действительно очень большой промах. Это странно просто. Скажем так, первая часть, ну вот, мы опять же с женой вчера немножко говорили на эту тему. Первая часть для меня была такая вводная, где люди как-то, американцы говорят, touch the ground, да, то есть да. прощупывали почву. Вот, хороший русский аналог. Вторая часть, когда, ну, естественно, когда первая часть взорвала вообще кинотеатры и умы людей, они, когда начали снимать вторую часть, они они ее начали делать еще более масштабной, еще более, ну, такой, типа, грандиозный, да, то есть там начали добавлять там количество участников в боях, причем каждая хореография боя была очень красиво поставлена. Ну, то есть это были такие вещи, которые но ну, действительно были круто сделаны.
1: Но ты понимаешь при этом, что первый фильм, при всем этом, он самодостаточен, и можно было вообще не делать продолжений?
0: Нет. Я считаю, что вторая и третья части... Нет, 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 ни в коем случае, обязательно, нужно нужно было сделать и вторую, и третью часть. И я тебе объясню, почему. Потому что это библейская история.
1: Абсолютно. И это да. меня раздражало. Она слишком напрямую библейская.
0: Да, но у тебя без жертвы главного героя у тебя ничего не могло получиться. То есть должен был быть вот этот, не катарсис, а как это называется, вот этот кульминационный момент вот этот, когда главный герой жертвует самого себя ради уничтожения, ну там, не знаю, уничтожения злых сил. Потому что именно эта история, которая идет с нами задолго до Библии, да, там это везде было, прослеживалось. Один и тот же сюжет, когда главный герой, выходец из «Простых ребят», Вдруг начинают руководить какими-то, ну там, становятся на сторону добра и, в конце концов, жертвуют собой для того, чтобы победить м-м, силы зла. Это стандартный сюжет для нашего восприятия. И именно поэтому он нам так импонирует. Если бы он не был таким близким к людям, он бы не, как бы, не получил бы такого сильного отклика в нашей культуре.
1: Наверное. Но здесь-то это прикольное переосмысление все равно вот. в четвертый.
0: Вот. И хотелось бы, конечно, добавить, что... То, и если бы э, автор сценария, в нашем случае Лана Вачовски, изначальный сценарист изначальной части, пошел бы дальше по, собственно, по, по библейской истории и воскрешение или воскресение было бы основано на втором пришествии Нео,
1: ну, а здесь оно и есть. Оно но, ну, не... ты...
0: Его нету, оно. Это история любви. Это да. просто тупая история любви. Здесь нету ничего, просто как бы ее сняли, потому что по факту не знали, чего снимать. То есть они взяли просто обычную историю любви и перенесли ее в мир Матрицы. Но они красиво
1: Матрица. завернули, почему все так получилось. Я об этом.
0: Да, конечно, да. Это в этом смысле, конечно, да.
1: Ты же сцену после титров посмотрел?
0: Конечно, да. да.
1: Ну вот, ну молодцы же. Ну, это же прикольно.
0: Ты, кстати, знаешь, что там в 202 году выходит игра, называется Стрей на PS5, где ты играешь за кодь.
1: А как это связано с матрицей? Потому что
0: после титров?
1: А, в этом смысле. Да, действительно. Окей, хорошо.
0: Я, кстати, я продолжаю все еще настойчиво мечтать о том, что я когда-нибудь соберусь, пойду и куплю. Да, господи, пойку.
1: закажи себе PS5 и не мучайся. Нет, Мы, я кстати, не могу. можем. Ну, как ты не,
0: не можешь? Я так не могу. Мне Нео, значит, может. Нео сильнее меня. Он может летать.
1: Насчет PS5-то, ну, на самом деле, ты заказывай, потому что тут интересная ситуация, что Sony сказали, что они продолжат или скорее и не останавливали производство PlayStation 4, и они собираются допроизвести еще миллион штук в 2022 году. То есть, у них не получился, как они планировали, быстрый переход поколений. PS5 не хватает. Миллион — это капля в море, с одной стороны, но с другой стороны PS4 уже тоже все раскуплены, их тоже нет. Поэтому по сути, это деньги, ну, дешево PS4 производить сильно легче, чем PS5. Слушай,
0: ну, во-первых... А... Что тебе сказать? Не, ну это плохая
1: новость на самом деле.
0: Это очень плохая новость. С другой стороны, подожди, слушай, те, кто купили PlayStation 5 на старте, вроде тебя...
1: Ну я не на старте, я сильно позже купил, но нет.
0: Ну что значит сильно позже? Купил, по-моему, в На несколько месяцев, вместо на три, штуки. О боже, о боже, вот это действительно отложил, так отложил покупочку. Короче, это просто говорит о том, что так как у них переход будет более долгий, у них, соответственно, и новое поколение выйдет скорее всего сильно позже. То есть PlayStation 6 у них выйдет скорее всего сильно позже, чем они могли бы... Ну, то есть, если мы возьмем усредненно, мы возьмем, что продолжительность поколения PlayStation консоли...
1: Ну, 8-10 лет там точно есть.
0: 7-8 лет, да, то есть через 7-8 лет они запускают новое поколение, да, с новыми да. Там, процессорами и так далее, то здесь я буду думаю, что можно будет говорить про 10-11 лет, а это означает, что так или иначе деньги, которые ты вложил на старте сильно быстрее отобьются по сравнению с... Ты намекаешь,
1: что PlayStation 5 выгоднее, чем биткоин?
0: Не, ну, биткоина окупаемость такая, так себе, если честно.
1: Я про другое. Я говорю, что это плохая новость потому, что что транзишн поколений у Sony происходит плохо. И то, что сейчас выходит, очень мало игр, которые полноценно используют возможности PS5. То есть есть очень крутые, но их не так много. В основном они вынуждены выпускать крос-платформу. ну, просто потому, что у людей очень много PS4 и будет явно еще больше. Это нехорошо с точки зрения технологий. Их тянет назад, вот предыдущее поколение постоянно. И у них нет просто выхода никакого. Хотя понятно, что выходят игры, которые на PS4 работают откровенно плохо некоторые, но они же должны работать хоть как-то. К счастью, спасаются тем, что для PS5 есть отдельные версии для большинства таких игр. Но
0: все равно. Так, подожди, Дим, а с точки зрения производства игр, разве сильно большая разница между производством игры на PS4 и, например, на PS5?
1: Да, да, да.
0: А в чем конкретно разница? Потому что, ну, помимо того, что у тебя улучшение там текстур, короче, прорисовка всяких разных элементов, у тебя там разве какой-то там движение. Другой используется, там язык какой-то другой во-первых, там что, архитектура
1: что архитектура отличается. Во-вторых, архитектура у тебя... это просто
0: компилятор. А, ну, то есть, у тебя не совсем а... должен быть.
1: Жесткие оптимизации под железо, и у тебя должен быть заложен рейдрейсинг сразу.
0: Опять же, это тот исключается: это не, это не на этом самом, это не это прописывается. Блядь, ну, я, конечно, не эксперт. Смотри, можно и так как ты говоришь, да, и получается немного
1: посредственный результат. Окей, получается, результат. А у нас есть одна из лучших реализации рейтрейсинга, это метро Exodus, где сделано полноценно освещение всего мира. То есть эта вся сцена освещается полностью. Там получается абсолютно честный обсчет всего света и всей физики света. Это сильно бьет по производительности для железа, который это не поддерживает, поэтому это работает только на PC с хорошими видеокартами RTX, да, и это работает на консолях нового поколения. Но это выглядит просто на голову выше
0: любой другой реализации. Хорошо, хорошо. Но и вот это есть, заложено на
1: уровне самой игры, ее построения. Они переделали, и оно физически не может работать на PS4. Вот я об этом
0: говорю. Ладно, вот такого давай, типа подхода. Давай, подожди, давай я тебе другой вопрос задам. Если я не ошибаюсь, Metro Exodus вышла сначала на PS4. Да-да, они его переделали. Вот, Новая версия переделали. переделана. Сколько, как ты думаешь, сколько ресурсов было затрачено на переделку? Я думаю, Учитывая много. то, что у тебя сценарий уже написан, что у тебя нету никаких отличий, что у тебя текстуры в целом, в принципе, плюс-минус те же самые, и тебе они нужно после Они переделали
1: движок для того, чтобы дальше они делают новую уже игру на нем, но они сначала вот это переделали. Я говорю о том, что хорошо было бы строить все-таки игры изначально уже правильно, без оглядки на железо, с которым ты должен делать компромиссы. Вот я об этом. А PS4 — это сильный компромисс.
0: Дим, ну окей, да, здесь я с тобой согласен, но очень многие разные игры делаются настолько долго, что за это время успевают смениться несколько поколений вообще э, компьютеров. Ты, ты, чувствуешь, это да? правда. ты чувствуешь чувствуешь, как я делаю переход к следующей новости?
1: Да, да, я понимаю, ты, ты совершенно прав. Но с другой стороны, на фоне этого Microsoft же полностью остановили производство своих консолей прошлого поколения. И они все-таки переходят на новые, вот и на Срис.
0: Ну, Дим, во-первых, то, что делает Microsoft, это не обязательно показатель улучшения чего-то, да, Microsoft до сих пор поддерживает Windows 7, если что, недавно вышел новый апдейт, и это тоже как бы не означает, что все должны так делать
1: Windows 7 же официально end of life
0: У них был какой-то недавно патч, прошла новость, у них какой-то патч вышел,
1: security Какой кошмар закопан. Ну, то есть, ты понимаешь, да?
0: То есть они выкопали труп, короче, пофиксили и закопали его обратно. Ну, такое, не знаю. Окей. Это прям как матрица. Давай не будем ходить по кругу. А то будет прям как матрица.
1: Ну, я понимаю, о чем-то. Да, но мне кажется, что эта попытка срубить шекелей. Опять же, на том, что тебя же и будет немножко оттягивать назад. Потому что, когда ты сравниваешь новое и старое поколение, ну, разница, конечно, огромная. Понимаешь, ты можешь адаптировать под то, что у тебя совершенно другой уровень скорости железа, в частности, скорости носителей данных и обмена данными на новых консолях. Ты можешь абсолютно по-другому игры проектировать. Другой подход.
0: Да-да-да, я все это понимаю. Я, понятное дело, что это, ну, наверное, не очень хорошая новость. Но для тебя, как владельца новой консоли Но для владельца старых консолей Я думаю, что это прям очень даже ничего
1: Да, да, да-да, для них будут выходить Еще игры, апдейты И они будут счастливы, да, все классно Я же не, не говорю, что им плохо Но а кто сейчас будет покупать PS4 Хотя на Рождество их расхватали С другой стороны Ну, просто тот, кто хочет консоль, но не может купить Ничего другого, да? Так получается? Ну,
0: получается так, да.
1: Ну, типа, у тебя нет выхода, но ты хочешь во что-то поиграть, поэтому ну, окей. Но сам прикол, что сейчас PS4 стоит немного дороже, чем она была на старте. Это немножко парадоксально, но факт.
0: Ну, опять же, да, это же рыночек решает, э, как будет. А рыночек говорит, что их на полочках-то и нету. Ну да, да. То есть дефицит рождает повышенные цены. перейдем к новости, опять же, про игры, но про то, что релиз «Сталкера 2» перенесен на 8 декабря 2022 года. Mm-hmm. Мне, если честно, у меня единственный вопрос, который я, собственно, озвучил в чатике, а зачем они год указывают? Просто можно было написать «перенесен на 8 декабря», и как бы и все, как бы, а какой год там или...
1: Пока выпуск монтировался, появился слух, что «Сталкер» будет перенесен, может быть, и на 2023
0: год. С какого года они вообще делают эту игру? Мне кажется, по с 12-го, нет, с 14 Помнишь шутку про «Ждалкер»? Старую-старую? Да-да-да. Когда первый «Сталкер» делали. Да-да-да. Ну, камон.
1: Я не понимаю, зачем они даты говорят. Почему они не говорят кварталами? там? Потому что они все продолжают наступать на те же самые грабли. Они говорят дату, а потом они в нее не вписываются и вынуждены переносить, а некоторые не переносят в какой-то момент, а выпускают забагованное... City Project Red, и, и так далее. То есть, э, ну, все же забыли, что Ведьмаки же на запусках тоже были забагованные. Ну, Просто да. сейчас их пофиксили, и это культовая штука. Ну, здесь они переносят, переносят, будут еще переносить. Но это же забавно, понимаешь?
0: Мне кажется, что вот, вот это выставление дат, это чисто психологическое давление на команду разработчиков. Так давите внутри. Зачем вы давите снаружи? Ну, нет, понимаешь, когда ты делаешь какой-то публичный коммитмент, да, то есть как как это сказать по-русски? Публичное обещание? Нет, публичное. Ну да, наверное, последнее вот это китайское обещание ты подаешь. Ты как-то более мотивирован все-таки попытаться уложиться в эти сроки. Ну то есть ты там, например, каждый год ты, ну, знаешь это. У сейчас... нас с
1: пацанами традиция. Ну типа каждый да. год мы переносим сталкер.
0: Это... Мне кажется, что это чисто такое на психологическом уровне, просто руководитель проекта каждый год выдает себе очередное обещание о том, что вот в этом году мы точно справимся. И чтобы вот точно нам справиться, нам нужно обязательно заенгейджить публику, короче, на этом.
1: О. Помнишь Duke, Duke Forever, да?
0: Нет. Ну, помню как бы... Вы... я нет.
1: А он был. Ну, знаешь, его же делали там чертову тучу лет, много-много раз переделывали, каждый раз заново анонсировали, и в итоге это очень плохо. Это не нужно делать, потому что, наоборот, круто, когда что-то выходит, когда его долго делают, но никто тебе не рассказывает регулярно, как все замечательно. Да, мы выйдем, мы обязательно-обязательно выйдем. Нет, вы сделаете, выпустите, и вы продадите, и будете молодцы. Ну, в смысле, хорошим тиражом я имею в виду, а не в рабство. И классно. Зачем вот это вот? Потому что вот это приводит к тому, что вы не сдерживаете слова, что намного хуже, чем не обещать.
0: Ну, наверное, да, наверное.
1: И это плохой пиар. Это тот случай, когда плохой пиар не является хорошим.
0: Ну, что ты думаешь, что если вот сталкер, например, 8 декабря 22 года выйдет, что его что ну, типа, не раскупят его в, в, вот эти вот фанаты походов за хабаром на зону или как? Конечно, выкупят. Я
1: тоже бы хотел поиграть. Тут спору нет. Но видишь ли в чем дело? Там будет слишком пристальное на него внимание. И если он будет как киберпанк, то будет сначала закапывание аудитории, потом класс экшн сьют и так далее. Да? То есть это будет очень серьезно. А если бы они не обещали, никто бы ничего так сильно и не ждал. Ну... Point в этом. А они создают завышенные ожидания, а потом оказывается, что, кажется, не смогла
0: опять. <музыка> Ну хорошо, ладно, Дима, давай-ка я тебе приведу пример дорогого нашего Илона Маска, да, который постоянно говорит, что типа вот, выставляет какие-то совершенно нереальные сроки, потом он их переносит, после этого все говорят, ну вот типа ни хрена у него не получается, потом через полгодика Илон делает то, что... Надо, ну окей, я не хочу вот сейчас превозносить Илона Маска, да, но у него свои какие-то представления о времени. Ну то есть как бы теория того, что Илон Маск это человек при и он просто пытается вылететь домой на Марс. <решит> 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 Слушай, Она как бы подтверждается тем, что на Марсе, возможно, время течет
1: по-другому. <решит> Нет, время течет там примерно так же. Просто если бы ты также курил вдохновенно, возможно, ты также бы относился ко времени. Я не
0: думаю, что он, кстати, его злоупотребляет.
1: Он не злоупотребляет, он употребляет. Это разные. Вещи. Если ты к тому, что Сайбертрак, ну да, они убрали вообще 22-й год с сайта, теперь там нет года, когда выйдет Сайбертрак. Но с Сайбертраком, неужели кто-то ждал, что он выйдет? Реально, это хейло-продукт, который может навсегда остаться голубой мечтой, в хорошем смысле этого слова. То есть... Это нереальная машина. Ее нельзя выпускать на улице. Ну, правда. Она раскатает и намотает <laughs> всех.
0: Я не считаю так. Ну, то есть, я не то, чтобы я... Прям... Она
1: небезопасна. Ну, нельзя. Она противоречит э, регуляциям на данный момент. Так нельзя делать. Почему? Ну, потому что это убийца пешеходов. Почему? Ну, в смысле, что тебе у же... острый нос? Тебе же нельзя на скоростном танке ездить по городу. Смотри, как Дим, у тебя устроена подожди, любая машина. Подожди,
0: Дим, подожди. Ну, а любой спорткар. Возьми любой спорткар. Начиная, там, не знаю, от Ламборгини, Феррари и так далее. Это точно такой же убийца, причем более мощный и более быстрый. Но машина идет, ну, как бы она находится в серийном э, выпуске, и стоит Окей. Таких, таких денег, что нам с тобой заработать э, нужно 10 лет вкалывать, не есть ничего, и только тогда мы сможем заработать.
1: На а еще есть вариант, если к нам придет рекламодатель. Например.
0: Ну, это да, ну что-то как-то глухо.
1: Ну, тогда хотя бы к нам в телеграм чатик заходите, чат, и в наш канал GenYCast заходите, там тоже хорошо.
0: Кстати, да, я живу в этой... В, в, в начальной вставке не сказал, что нужно подписываться, комментировать. А что ничего это страшного.
1: Это? Ничего страшного. Это же очевидно, надо Но подписываться да. и комментировать. Я не, не. Смотри, как построена любая машина. При столкновении она у тебя должна мяться. Чтобы загасить удар, правильно?
0: Окей, предположим. Не не, не обязательно, но да, предположим.
1: Ну, по логике, да, у тебя там должен, соответственно, мотор падать под машину, вперед, мясо и так далее. Ну, в нормальной ситуации, если это не Лада, которая убивает людей внутри, когда рулевая колонка входит в грудную клетку манекена, да? Нормальная ситуация. Слышал эту шутку, да, что
0: манекены отказались участвовать.
1: (Статус) (свят) Ну вот, здесь стена откажется участвовать в краш-тестах. Потому что он ее будет пробивать. Но ну, это опасная вещь. Но в любом случае, ладно, может быть, я сильно не прав и он супер безопасный и нежно обнимает пешеходов. Но да, они он слишком.
0: Не... Ну, слушай, если там он, если он будет оснащен всеми сенсорами там и, и там, искусственным условно искусственным интеллектом, я сейчас показывал эти Эркоз, да. да, системами навигации, да, то есть он вообще не должен никаким образом сбивать никаких людей. Он должен от них уворачиваться.
1: Ну хорошо, в идеале может быть, но в любом случае, это была машина, которая была очень амбициозно спроектирована, и она была явно показана как замануха, так скажем. Красивая, интересная презентация. Я не знаю, зачем они как со Сталкером тоже год указали, зачем они это сделали. Надо было сказать, как Blizzard говорили раньше про свои игры, when it's done. Но это было бы честнее. Кстати, помнишь Родстер, да, Тесла Родстер? Да. Ну, так его в семнадцатом году показали. Где Родстер? Космос. Нет Родстера. Вместо этого вышел Плейд, да, модель. Да. да. И в принципе он закрыл нишу Родстера более-менее. Но Родстер как бы будет когда-то. Предзаказы ты можно? И это странно. Ну, это подход Теслы такой. Это просто странный подход. Неправильный для меня в моем мире. Ну, окей.
0: В целом, я считаю, что переносы – это нормально, просто...
1: Ну, а зачем тогда показывать год? Скажите, вот мы смотрите, мы сделали концепт, мы его когда-нибудь выпустим, когда он будет готов, смотрите, какое красивое. Вы продаете, нет, только
0: показываете. все. Да, я тоже считаю, что так было бы честнее по отношению к, собственно, своим, собственно, клиентам, своим фанатам. Ну, фанатам в данном
1: случае, потому что у Теслы реально есть фан потому что это очень специфический бренд, который вызывает такое отношение у многих людей. Ну, кстати, достаточно заслуженно, они делают очень много крутого. Я против того, чтобы быть фаном чего угодно, угодно, но в данном случае я могу понять восстание машин, восстание машин может быть, кстати, еще одним способом, когда это компьютеры на колесах. Тут у нас на каналчике нашем великом Джан Вайкаст подписывайтесь, было о том, что больше 20 машин Тесла молодой человек взломал и мог удаленно открывать-закрывать двери, бибикать, там даже начинать движение, хотя многие вещи он не мог делать. Причем это самое смешное, это же был не баг, по сути, в самой Тесле, а это была халатность владельцев. Я так понимаю, что они не закрыли какие-то ремонт-менеджмент вещи или оставили пароли из серии админ-админ. Это как с насами дома когда люди их выпихивают в интернет, но при этом не секьюрит никак. А здесь-то эта фигня на колесах и едет и стоят несколько тысяч, много тысяч. Вот, вот технологии же нельзя людям давать, которые не шарят. Это же опасно. В плане, они должны быть обезопасены по самой не небалуися. Как, как так? Слушай, Куда мы катимся?
0: Кажется, что это отличный прецедент того, что за каждой машиной должен быть закреплен определенный человек, который приедет и новому владельцу расскажет, что ему нужно сделать, чтобы случайно не стать вот этой вот собственно мишенью для людей, которые неблагонадежны.
1: Прикинь, ботнет и Стесл. Ну, я
0: себя представляю, да. Нет, не Жесть, представляю, да? но выглядит, ну, звучит страшно.
1: Ну, так себе идейка. Да ну, вообще уже. Так а зачем человек? А не надо сделать ее просто full пруф чтобы ты своими непрофессиональными ручками не мог сломать Это как вот на iOS ты, например, не можешь, по большому счету, сильно ничего разломать, ну, просто тебе не дают такого, да? На андроиде ты по дефолту сильно не сломаешь, пока ты не пойдешь и не включишь девелопер-мод. И тебе там дисклеймер скажешь, что, чувак, ты реально понимаешь, да, что ты делаешь? Ты такой, да. Ну, окей. Ну, ну, ты предупрежден? Ну, норм теперь. Здесь то же самое должно быть. У тебя не должно быть варианта, чтобы ты сделал опасную глупость, пока ты добровольно и осознанно на нее не согласился. А так она должна быть безопасна для юзеров. Что происходит? Почему нет?
0: Здесь я с тобой согласен, конечно. Почему так это было сделано? Ну, наверняка там не было просто другого выбора, как это сделать. То есть, с одной стороны, я ну, я думаю, что Tesla просто давала своим потенциальным клиентам, ну или же людям, купившим автомобили Tesla, быть реальными владельцами этих машин. То есть, ты полностью владеешь не только самим автомобилем, но еще и внутри софтом. И все остальное они оставили, ну там, систему безопасности и так далее, они оставили на усмотрение собственно, самих владельцев. Но
1: как же быть с тем, что тебе встраивают в машину все, а на самом деле ты анлочишься в том веще, ты не совсем владелец, наверное, тогда этой машины?
0: Нет, подожди, при причем здесь? Это, конечно, ты владелец машины. То есть то, что тебя анлочат чего-то, это совсем не значит, что ты не владеешь этим. А, ну
1: окей, я понял идею. Ладно, ну может быть, но тогда это все равно немного опасно. То есть не каждый человек может быть владельцем хай-тек устройства и отдавать себе отчет в том, как оно работает.
0: Именно поэтому тебе нужен человек, который приедет и скажет «Окей, ты наконец наиграл со своей новой игрушкой, давай-ка я теперь тебе расскажу, как сделать ее чуть-чуть безопаснее».
1: А почему человек? Это же очень дорого. Ну, в плане времени и сил. Почему нельзя, чтобы у тебя был типа обычный режим и advanced? Я в этом плане. Ну, то есть это какой-то аверкилл, живой человек, который приезжает, ну, условно, или там в телеконференции, там тебе начинают рассказывать, даже если это будет робот Федор, все равно. Но это все равно такое себе, это слишком сложно. Это решение проблемы, которую, мне кажется, зря себе создали. Вот я к этому клоню.
0: Я, если честно, я не углублялся в детали, как парень, чего сделал, и мне кажется, он это даже не выкладывал. Он просто сообщил о том, что у него получил доступ к 20 автомобилям Tesla в разных странах.
1: Да-да, но идея была в том, что там были условно понятные креденшалы, и это все торчало в мир, и там особо усилий-то не надо было.
0: Ну да-да-да. Скорее всего, конечно, опять же, не знаю ничего, но могу предположить, что скорее всего это было сделано для обновления софта, например.
1: Это не может быть, оно же должно само стучаться, оно не mm. должно стоять открыто. Ну да. Нет, я, я так понимаю, что это все для remote менеджмента У тебя же приложенька на телефоне, например, да, для Теслы. И как она будет туда А-а-а. доступаться? Ну, Ты да. же, сидя дома, можешь командовать своей Тесли. Ты ей командуешь через интернет, у тебя нет mm. другого варианта никакого. Соответственно, она торчит в мир, вряд ли она полит там с какого-то облака, да, она просто торчит в мир. Ну да. Потому что тебе нужна быстрая реакция на твое приложение. И дальше ты ее через что-то пинаешь. И вот если она несекурно торчит в мир, ты получаешь машину, в которую, в принципе, можно и вот так вот зайти. С, со стороны черного выхлопной трубы,
0: Да, потому что черного хода говорит теперь не этот самый, не не
1: Он so many levels.
0: Подожди. Ну, так это, видимо, и является основной проблемой того, чтобы сделать advanced режим и basic режим. Потому что если у тебя есть телефон и приложение, Для управления своей Теслой, это значит, что ты в любом случае, вне зависимости от режима, ты выставишь свою машину в мир. То есть там нужно менять изначально архитектуру и представление того, как она будет смотреть в
1: мир. Мне не нравится архитектура в таком случае. Я, как человек, который в этом немножко понимает, готов обсуждать, как это сделать лучше. (laughs) Меня удивляет, что у них потенциально несекюрное решение, потому что если бы все делали так, то весь мир был бы одной
0: большой дыркой. Не обязательно черный. Что случилось? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Да. Уважаемый Илон Эрлович, если вы слушаете наш подкаст, знайте, Дима знает, как решить вашу проблему. Но сначала
1: подпишитесь на наш канал. Зато Илон опять манипулирует криптой.
0: Да, кстати, это забавная история про то, как... Она почти дно, да, мне кажется? Такое близко
1: колеблется там. Да, читай. Да что там читать-то? Там, по сути, Илон сказал, Эрлович... Наш, что теперь мерч Теслы и, по-моему, квадроцикл для детей можно купить за Коин. Ну, камон, типа.
0: Не, ну я понимаю, да, Эрловича. Я понимаю, Илона Маска, который купил в свое время эти доджи coin, не успел сбросить, а как бы да, рынок да. сам сбросил цену на доджи coin. и теперь да, у да. Эрловича большая дыра в бюджете. Я думаю, что ну, это отличный способ, как можно придать значимое незначимому.
1: Знаешь, Тесла еще помнишь, сколько биткоинов купила? А сейчас как биткоин себя классно чувствует? Я уверен, что... Но они посидят еще, ничего страшного. Да, им, но... им вообще не к спеху. Но я про дочь coin, я просто вот считаю вот эти все заявления, во-первых, популизмом, но очень дорогим, вообще не дешевым. Потому что он манипулирует рынком, сейчас это байда взлетит в цене опять, он скинет то, что ему там надо, и все. Потому что Тесли, Tesla... Ну какой мерч Теслы? Ну, ребята... Майчка, смотри. Ну, кому? Маечка
0: с, с, с названием концерна. Почему нет? Это как НАСА продают свои мальчики
1: Да, 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 но ну, это фигня какая-то просто. Ну это же такое себе. Я считаю, что это вот манипуляции. Вот его там собирались, мы обсуждали, там потенциально судить, ну конечно, нет, за. Акции, а вот за крипту надо, потому что он постоянно манипулирует рынком, и это очень четко прослеживается. Я удивляюсь, что еще никто не подал никуда ничего. Mm, да но хотя думаю, рынок что... крипты да. опять не легитимизирован настолько, чтобы считать его манипуляцией, но это уж очень грязно выглядит, на мой взгляд. Мне не нравится.
0: Ай-яй-ярлович. Ай-яй. ай-яй, да. Мы не одобряем. Но совет директоров ему уже давало тата несколько раз. Надо посмотреть, я продал уже свои доджи или еще нет. Купи
1: мерч теслы. Ha, ha, ha. <связывая> э, нет, Ты по-моему. как этот Джоуи в э, Френцах, только не Феррари, а Теслы. Да. Помнишь, ну вот, <связывая> там куртку, кепку, <связывая> ключи на пальцы крути.
0: Слушай, ну на самом деле, то, что он попытался это сделать, я сейчас э, очень забавно смотрю на, на курс Доджи Коина, он на самом деле рванул на, наверное... Короче, он до максимума своего, который типа all-time high, он не дотянул, поэтому...
1: Ну это слабовато заявление, надо еще что-то сделать, надо еще прикупить их. Ну посмотрим, он
0: катится вниз, как бы
1: сейчас. Вот То есть он, он взлетел и пошел вниз. Ну конечно, потому что он одномоментно подскочил на заявление, но по сути он никому не нужен.
0: Короче, Илон еще раз что-нибудь твитни, я как раз продам все и все будет зашибись.
1: Ну и подпишись, конечно, на наш телеграм-канал. И про
0: твитни, не про наш телеграм этот самый канал, нам нужны
1: подписчики. В Инстаграм тоже можно, нормально будет. Да, так. Джануай Касту Земун у нас, кстати, еще есть одна новость почти про Vaporware. Это от Samsung память. Uh-huh. Там такая забавная штука. Samsung сделали M-RAM, который, по сути, неволатильная память, которая, что значит, энергонезависимая, при выключении электроэнергии данные сохраняются. Это примерно то же самое, что есть у других компаний, в частности, у Intel. Но в случае Samsung эта оперативка подразумевает, что в ней есть чипы для обсчета, и она какие-то из вычислений может производить прямо в памяти. Угу. Люди почему-то ошибочно стали утверждать, что это прям какой-то невероятный рывок, и прям какие-то, она показывает невероятные результаты при анализе почему-то лиц. Вот это меня очень сильно удивило. Но по сути, смысл-то в том, что ты можешь любые вычисления, но читая на самом деле fine print не очень сложные, производить, не используя ЦПУ, а... Прямо в оперативке, не гоняя данные из нее. Это очень эффективно, в том числе и энергоэффективно, ну но да, ничего да. ты там сложного считать не будешь. Зачем?
0: Ну, ну да. Но пока не появится какая-нибудь криптовалюта, которая резервирует пространство в вашей оперативной памяти и там делает расчет,
1: майнит. Чья два? Возвращение. Chia-2. Нет, месяц, чья. <laughs> Да.
0: Слушай, ну это все шутки, конечно, но подожди, у нас насколько сильно у нас отличается современный RAM, ну скорость обработки данных, передачи по сравнению с SSD? Или скажем, ладно, подожди, может быть SSD не хороший пример, а вот этот вот, как он называется, NV?
1: Нет, ну NVMe, просто стандарт передачи данных. Понимаешь, дело, с оперативкой там меряют уже не даже объемом данных, в секунду, а мегатрансферами в секунду. Okay. Просто потому, что эти данные многопоточно идут okay. синхронно. Там напрямую, по-честному, нельзя померить. Ну, это будет всегда лицемерное число. Uh-huh. Так уже не выйдет. На самом деле, то, что мы сейчас видим по скоростям, что современные новые SSD, которые вот в частности в консолях, которые сейчас вот в PC вот поддержка Direct Storage и так далее, что на самом деле они настолько быстрые, что ты можешь напрямую с них стримить, например, ассеты в видеопамять. Mm-hmm. И ты не видишь этого bottlenecka больше.
0: А, окей, окей.
1: То есть там на самом деле скорости такие, что мы их ну, потребить до конца еще не в состоянии.
0: Ну хорошо, ладно, тогда вопрос... Но
1: речь идет, конечно, о том, что RAM все равно быстрее. Конечно же, если мы можем производить вычисления там же, где лежат данные, не перекидывая их для этих вычислений, это очень эффективно, конечно. Конечно, Другой вопрос, что никто не собирается в оперативку встраивать сложные компьютер, это нерационально. Зачем тебе компьютер встраивать в оперативку? Правильно? Но базовый обсчет данных ты можешь там делать. Это выгодно. Ну
0: хорошо, ладно. Про обсчет данных это мы поняли. А зачем тогда делать оперативку энергонезависимую? Это ведь оперативка.
1: А у тебя стейт сохраняется. Это не end-user история. Например, это хорошо работает в серверах. У тебя закрышился сервер из-за чего-то физически. Okay. И ты можешь его вернуть ровно в тот стейт, в котором он был.
0: Или right. в тот, в котором он закрышился. Или
1: в тот, в котором он закрылся. А ну, не возвращать
0: его в тот, в котором он закрышился.
1: Исследовать, что произошло.
0: А, а разве эти самые кэши, сохраняющиеся, они тебе не дают ту же самую информацию?
1: Не обязательно. У тебя полный стейт-оперативки есть. Ты можешь посмотреть полностью, что там было.
0: Это будет вечный синий кран смерти. Ну да, но
1: вовсе не обязательно, понимаешь, оно совсем сдохнет. То есть, на самом деле, это очень выгодно. Или ты, например, можешь просто его выключить к чертям, ну, реально. Ну, да. А потом включить обратно, и он ровно с того же места продолжит работать.
0: Ой, ну в целом это уже давно реализовано, на мой взгляд. Да. Вот это вот... так это
1: Intel уже давно сделали, тут нет ничего такого.
0: Ну да. Так это я объясняю, зачем нужна
1: неволатильная память. А,
0: ну, окей, хорошо.
1: А зачем нужно, чтобы там еще и на ней что-то считалось? Ну, потому что мы можем, наверное. Потому что нужно считать везде. Я на самом деле понимаю, что это эффективно в каких-то случаях, но у меня возникают нехорошие ассоциации с тем, что мы множим места, где обсчитываются данные, таким образом мы множим количество мест, где потенциально будет ошибка.
0: Ну, с точки зрения безопасности, конечно, да. То есть все, все, как бы, возможность получить доступ к большему количеству определенных мест, где хранится у тебя какая-то информация про текущие процессы, она дает больше потенциальных опасностей на взлом. Слушай, ну окей, хорошо. А при чем здесь Samsung и сер- серверы, условно говоря?
1: Ну так они память делают. Samsung делает чипы а, для памяти. Да,
0: да, да, да. А дальше ты их ставь куда хочешь.
1: Ну да. Ну, Samsung логично. делает отличную флеш-память и для там SSD любых и для оперативки, и все что
0: угодно. Ну, звучит cool, мне нравится.
1: Это прикольно. На самом деле, эту память, наверное, можно еще в разных ситуациях использовать. То есть, по сути, можно снимать, наверное, нагрузку от простых обсчетов с процессоров, не тратить время на передачу данных и фигню, когда это можно сделать прямо на месте.
0: Ну, это я понимаю, что это такая фигня, ну, как бы, что это правильно и эффективно и, скорее всего, разгрузят какие-то процессоры. Сколько у тебя вот таких процессов, которые которые можно посчитать в оперативке, которые не сильно ее перегрузят и так далее. Сколько этих процессов... Какое не сальдо, какое слово есть? Короче, они у тебя занимают там 2% твоего CPU. Ну, Да-да, это случае. не, не ну, То есть это по минус 2%, ну да, будет у тебя процессор загружен не на там, 54%, а на 52%. Ну ни хрена себе прирост в скорости.
1: Знаешь, у меня есть такое ощущение, что сейчас очень во многих областях решается проблема, которой пока нет. В том числе и скорость передачи данных у себя по шине, то есть вот новый PCI-Express же, вот у нас в канале я кидал новость, анонсировали, уже есть стандарт, а мы еще текущий не полностью использовали, и его нам за глаза. То есть здесь то же самое. Мы немножко разгружаем там но мы даже сейчас не можем занять полностью эти шины данными, не можем занять эти процессоры вычислениями современные, практически никто не может, будем честны. Но мы все еще пытаемся решить эту проблему. Нам скорее нужно по-другому что-то делать. Решать для для чего нам это нужно, наверное, нет? Ну, Потому что пока да, непонятно, да. для чего. Ну, что? Биткоин майнит смешно. И, и, играть глупо. Для работы, ну, типа, хватает. А сложные вычисления, так там ни одного компании хватит, там ну, все равно кластеры строят. Какая разница тоже.
0: Ну, да. да. Ну, вопрос, зачем, как бы он, на него ответ простой, да? Because да, can, но, принципе, да то есть, ну, Это все <св numa> понятно. Конечно. Да. А типа, все равно мы этим дармоедом-исследователям деньги платим, пусть хоть что-нибудь придумают. <св <свят> ну, такое. Ну, посмотрим, хорошо, посмотрим. Конечно же, вот эта вот фразочка «энергонезависимый и энергоэффективный» они, конечно же, дадут роста акциям компании Samsung, и это, в принципе, не так уж и плохо, потому что мы все должны стремиться к энергоэффективности. Ты же это знаешь. Карбоновый след, да? Да, да, да. да, да, да Карбоновый кстати,
1: карбоновый след почти можно теперь развеивать.
0: Оу, 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 мы пришли к новости дна, дружище, это лучшая новость на в этом году, на мой взгляд. Я считаю, что вот, ну, up to now, да. То есть вот точно в январе всех порвала эта новость. А новость звучит следующим образом. Омские Да, новость приходит к нам из Омска. Откуда же еще могут прийти такие новости? Омские ритуальщики предлагают устраивать салюты из праха усопших. Запусти дедушку в небо. (свят) Новогодние
1: захоронения, да, и на день
0: (свят) любого праздника.
1: (свят) (свят) Массовые. А там можно цвета подмешивать, чтобы красиво?
0: Слушай, ну это это охрененно богатая идея, но почему, почему вообще? Ну
1: потому что в Омске, наверное, не очень весело. Там не очень хорошая погода, и там много алкоголя и мало фантазии. И тут фантазия заиграла внезапно.
0: У них нету моря, в котором развеивать прах усопших, да? Теперь давай их просто развеем. А неба у них много. Слушай, ну это на самом деле такая суровая реальность. Вот прямо, да. А, а ты представляешь ай. потом вот это вот суровое омское небо отдаст обратно вот этих вот нам праху сопших в виде кислов. Я вот, дождя. кстати, да,
1: думаю, а как это? Вот он же обратно попадает.
0: Не очень хорошая идея. Помнишь, короче, сериал Чернобыль. О, боже, и дети такие, знаешь, эти хлопья капают, они такие, типа, о, снег идет. Слушай, вот причем они говорят.
1: Они там говорят, что услуга существует такая в разных странах мира, и вот нередко люди спрашивают о возможности развеивания праха. Они реально не видят разницу между развеиванием и выстреливанием в воздух. Это разные вещи. Это же очень странно, что они не понимают, что развеять там условно с горы это одно, а выстрелить на воздух вертикально вверх вообще не то же самое.
0: Слушай, ну это же бы это о.
1: У них, кстати, сложная ситуация. У них нет своего крематория. Тела отвозят для кремации в Новосибирск, потом привозят обратно. А зачем? Обратно. А
0: зачем прах? Давайте просто привяжем дедушку к ракете, короче, и отправим его вверх. Зачем прах? Ну подожди, ну я понимаю просто, зачем, зачем? Так Буран
1: развалился уже практически. Какая ракета, ты чего? Нет, ну
0: а тут любая хлопушка подойдет. Ну так какой-нибудь хлопушки побольше. Помнишь у нас конфетти?
1: как кошмар. Но ну, на мой
0: взгляд, ну на самом деле, вот, вот если мы возьмем и будем серьезно смотреть на эту новость, мы можем сделать вывод, самые креативные ритуальщики живут в Омске, потому что ниоткуда... Ниоткуда вообще. Да, это единственный способ уехать из Омска это. на воздух. <смех> 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 Петарды.
1: А потом выяснится, что в Омске все так хорошо, и они над всем миром смеются, а мы тут ведемся. Угу. И Омска никакого не существует, это все иллюзия и матрица. Кстати, не Омск? я нет.
0: Я знаю, что у меня у жены мама там. Но маму я тоже ни разу не видел. И Омска я тоже ни разу не видел. Ну вот, есть ли этот Омска. <смех> на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или нас на всех подкаст-площадках интернета Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам И просто людям на улице Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии Которые будут греть наши сердца всю эту неделю До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen Y Каст". А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать Став нашим патроном по ссылке в описании Сегодня вместе с вами ржали, честное слово Ржали в голосе над петардами в Омске Дима и Злат Пока И Юра с острова Мальта Всем пока-пока Ярик, не тебя